0: Orange vous présente Momentum. Salut et bienvenue. Je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand un nouveau format de compression transforme l'industrie de la musique Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Raconter l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler de compression audio, de vinyle, de cassettes, de compact disque, de pirates, de paire à pair et de tout un tas de choses qui ont littéralement révolutionné le monde de la musique il y a 20 ans à peine. Le point commun entre tout ça Le format MP3. Allez, momentum, c'est parti Vous écoutez sans doute cet épisode via une plateforme de podcast. Peut-être la même plateforme que celle avec laquelle vous faites défiler vos morceaux de musique préférés. C'est pratique, n'est-ce pas Avoir à portée d'oreille des milliers de morceaux et pouvoir synchroniser la musique qui sort de votre casque ou de vos enceintes avec votre météo intérieure où que vous soyez. Un chagrin Un coup de blues Il y a la playlist qu'il vous faut pour sécher vos larmes. Une envie furieuse de danser Vous avez de quoi enflammer le dance floor là, juste sous vos doigts. Magique, non Je vais faire mon vieux boomer, mais si je vous parle de cassettes, de CD et de baladeurs, ça vous dit quelque chose Faites plaisir à votre radiocassette, donnez-lui une cassette TDK. Mes amis, nous avons des musiciens parmi nous, des magnifiques j'ai enregistré ce petit chef-d'œuvre hier à la radio. Allez, mec, si on allait
1: moi je préfère aller chez Tatin.
0: Cassette scotch pour les professionnels et les amateurs. Cassette BASF, l'émotion intacte. Philips invente la cassette audio et la liberté grandit. Philips, c'est déjà demain. Avant les années 2000, c'est comme ça qu'on écoutait de la musique. Et évidemment, on ne trimbalait pas un sac avec 150 cassettes ou CD pour écouter ce qu'on voulait, quand on voulait et où on voulait. Non, on avait des compiles et on faisait avec. Parfois, on se les fabriquait nous-mêmes. Dès que notre morceau préféré passait à la radio, on déclenchait l'enregistrement et on recommençait jusqu'à remplir une cassette avec une quinzaine ou une vingtaine de morceaux maximum. Mais un jour, au début des années 90, une invention a changé la donne. Vous vous rappelez de ces quelques notes C'est un morceau qui s'appelle « Tom's Diner » composé par l'autrice et chanteuse américaine Suzanne Vega en 1987. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Tom's Diner a été entendu un paquet de fois dans un labo allemand réunissant des chercheurs italiens, allemands et français. Pourquoi Tout simplement parce que ce morceau de Suzanne Vega a été leur cobaye pour finaliser un format audio qui a révolutionné nos usages, le MP3. Comme souvent, cette invention est le fruit de nombreuses recherches toutes complémentaires qu'on pourrait faire remonter au début du XXe siècle. Et oui, les grands principes théoriques de compression utilisés pour le format MP3 s'inspirent des travaux de l'industrie téléphonique. À l'époque, le géant américain AT&T cherchait déjà une option pour compresser le son afin qu'il circule plus rapidement sur les lignes téléphoniques. Mais le mp3, c'est une bascule inédite dans l'évolution des recherches liées au son depuis des décennies. Pour la première fois, on a un format audio qui est de moins bonne qualité que ce que l'on avait jusque là. Car le principe du mp3 est simple. Couper dans les fréquences que l'oreille humaine ne perçoit pas ou peu pour alléger les données liées à chaque morceau. Sauf que quand on est lag, on transforme nécessairement le son lui-même. C'est ce que nous dit Ludovic Tournès, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Genève, qui a écrit le livre « Du phonographe au MP3, une histoire de la musique enregistrée
1: » aux éditions Autrement. Quand on regarde l'histoire de l'industrie du disque, on se rend compte que la notion de reproduction toujours plus fidèle et avec toujours une plus grande qualité a été une des constantes depuis l'invention du phonographe, le 78 tours, l'enregistrement électrique, le micro-sillon, etc. Toutes les stratégies d'enregistrement et de commercialisation ont visé à présenter une reproduction toujours plus fidèle et de toujours meilleure qualité. Et d'une certaine façon, c'est vrai, jusqu'à l'apparition du MP3, qui, en fait, objectivement, est un appauvrissement considérable de la qualité sonore, puisque le MP3 est un format qui comprime hein, euh, la musique, et donc on perd énormément en qualité sonore. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'enregistrement sonore où, finalement, une innovation technique a abouti à une dégradation assez importante des euh, conditions de reproduction du son.
0: Malgré cette perte de qualité sonore, ce qui est fascinant, c'est comment un algorithme de compression, donc une série de lignes de code, a littéralement révolutionné à la fois notre rapport à la musique, voire à la culture, mais aussi toute l'industrie de la musique elle-même. L'arrivée du MP3 fut un tsunami que peu ont su prédire. Vous écoutez Momentum, le podcast Le format mp3 est officiellement rendu public en 1993. Mais il faudra attendre la fin des années 90 pour qu'il sorte de sa niche et fasse parler de lui au-delà des cercles de geeks qui s'amusaient à encoder toutes leur discothèque. C'est une seconde innovation en particulier qui va mettre le feu aux poudres, le lancement de la plateforme Napster en 1999 par deux étudiants américains. Le principe est simple, il découle directement de la logique même d'Internet. Connecter deux ordinateurs et leur permettre d'échanger des fichiers librement. En gros, Napster, c'est ça. Une fois le logiciel installé sur votre ordi, les autres utilisateurs et utilisatrices pouvaient venir piocher parmi les fichiers de votre discothèque numérique. Et vous pouviez en faire autant chez eux. Et c'est là que le MP3 prend tout son sens. Parce qu'à l'époque, on est loin des vitesses de connexion d'aujourd'hui. À la fin des années 90, tout le monde utilise le bon vieux modem 56K. Et je peux vous dire que pour charger une page internet avec un modem, ça rame. En compressant et donc en allégeant les fichiers audio, le MP3 permet des échanges plus rapides. En fonction de votre connexion, il fallait parfois attendre une nuit pour récupérer un album complet. Vous imaginez si l'audio n'avait pas été compressé Mission impossible Comme l'explique Laurence Allard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille, ce couple MP3-Napster va donc bouleverser notre rapport à la musique et à la façon dont on l'écoute et la partage.
2: Napster, c'est un logiciel développé par euh, des étudiants informaticiens et amateurs de musique pour euh, finalement leurs propres usages et donc on a déjà cette première finalement boucle récursive puisqu'il va s'agir non plus seulement d'écouter mais aussi de composer euh, ses propres playlists et donc c'est le, le moment où justement euh, on entre dans ce qu'on appelle cette culture participative où les publics ne sont plus tout à fait seulement des publics, les audiences sont plus simplement des audiences passives et donc on passe euh, d'une culture voilà, euh, industrialisée de, de l'édition euh, musicale à une culture de l'échange euh, entre amateurs de contenus musicaux. Et donc ça, c'est une révolution euh, sociale, on va dire, et culturelle, mais qui est quand même associée, bien sûr, à ce format de compression et le logiciel qui a permis, justement, de venir euh, télécharger des contenus que l'on ouvre, en fait, à la communauté du Napster. Ensuite, il y a eu Emule, etc., on va complètement euh, éclater, fragmenter euh, l'unité euh, qui était celle de l'industrie culturelle de l'époque, qui était le disque, hein, avec cette association euh, MP3 et, et Napster. Et C'est un couple voilà, euh, un peu révolutionnaire dans, dans l'histoire de la culture numérique.
0: Pour la première fois dans l'histoire, avec des logiciels de partage comme Napster, dupliquer la culture ne coûte plus rien. Je peux avoir le dernier album de Metallica sur mon ordinateur et le partager avec des milliers de personnes, pour rien. Avant, quand je prêtais la cassette de ma compile préférée, je ne pouvais plus l'écouter le temps du prêt. Ou alors, il fallait que je fasse une copie. C'était fastidieux. Là, non seulement l'album de Metallica reste sur mon ordi et je peux l'écouter quand je veux, mais c'est pareil pour des milliers d'autres fans. Une révolution que Metallica et un bon nombre d'autres artistes n'ont pas franchement appréciée. Réaction brutale des maisons de disques, procès contre Napster, des artistes montent en ligne pour défendre leurs droits d'auteur, leur chef de file en Amérique, le groupe Metallica. Pour nous, c'est la même chose que de rentrer dans un magasin de disques, de ramasser un CD de Metallica et de partir en courant. Faire payer Napster est peut-être une solution, mais il se crée sans cesse d'autres sites d'échange de musique... Et sur Internet, les pirates sont légion. Un an après son lancement, sur le seul mois de septembre 2000, près d'un milliard 400 millions de MP3 sont échangés sur Napster. La musique circule comme jamais sous les regards catastrophés des majors du disque. Des étudiants ont cassé leur modèle économique. Voilà le second tsunami provoqué par ces quelques lignes de code qui ont donné naissance au MP3. En dix ans à peine, le paysage de
1: l'industrie musicale va intégralement basculer. Ludovic Tournès, Assez rapidement, 2003, 2004, 2005, c'est un, un véritable effondrement des ventes de disques. L'industrie du disque se rend compte qu'elle est en train de perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il y a un premier mode de réaction qui est un peu l'incrédulité face effectivement à ce phénomène qui est quand même très très brutal. Donc, l'industrie du disque va euh, employer une stratégie de menace, d'attaque en justice, etc., vis-à-vis -vis des internautes qui échangent les fichiers. Ça, c'est le premier volet qui marche pas très bien. Et assez rapidement, début des années 2000, il y a un deuxième volet qui est l'essayer d'établir des contrefeux, c'est-à-dire essayer elle-même de mettre en place de nouvelles stratégies et en particulier de se saisir petit à petit du numérique. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, certains
0: artistes vont essayer de construire une nouvelle relation avec celles et ceux qui les écoutent. D'un coup, il devient envisageable de se passer de certains intermédiaires, comme les maisons de disques. Leur rock est aussi brutal que celui de Metallica. Comme eux, ils vendent des millions de disques, pourtant les Smashing Pumpkins ont diffusé gratuitement leur dernier album sur Internet. Je crois que la liberté est beaucoup plus importante que le commerce quand il s'agit d'art.
1: On a voulu cet album gratuit justement pour
0: sortir des contraintes imposées par les maisons de disques. Les formats traditionnels vont également voler en éclats. On peut désormais vendre sa musique morceau par morceau sans forcément passer par un album complet. Pour les artistes, tout change. Ils vont essayer de s'appuyer sur le principe du pair à pair, comme c'est le cas pour le logiciel Napster. Pair à pair ou peer-to-peer -peer en anglais, ça veut dire qu'on peut échanger directement des fichiers d'un ordinateur à un autre. Grâce à ces nouveaux outils numériques, ils vont donc faire des tentatives pour réinventer la diffusion de leur musique. Vous écoutez Momentum, le podcast Ces tentatives sont peut-être restées confidentielles dans un premier temps, mais elles ont donné des idées à d'autres qui ont décidé d'entrer dans la danse de l'industrie musicale. L'entrée la plus fracassante fut celle
1: d'Apple.
0: Moins de dix ans après l'invention du MP3 et deux ans à peine après Napster, Steve Jobs, en s'appuyant sur ses usages, amorce une révolution pour toute
1: l'industrie musicale. C'est la sortie de l'iPod en 2001 et puis l'ouverture du portail iTunes en 2003 qui font arriver un nouvel acteur qui n'a rien à voir avec le monde de la musique. Apple, dans les années 90, c'est un fabricant d'ordinateurs. Et donc, euh, bah c'est le début de l'ordinateur comme étant l'outil mainstream d'écoute de la musique, tout simplement.
0: L'annonce qu'a fait Apple, c'est de mettre en ligne un service payant de distribution de musique. Alors il y a Fabrice Colaro qui est déjà sur le service Apple. Évidemment, j'ai téléchargé les morceaux de musique sur mon iPod. Après un temps de sidération, l'industrie musicale va réussir à remonter la pente. En s'appuyant justement sur cette nouvelle donne, la consommation de musique passera désormais par des outils
1: numériques. L'industrie du disque aurait pu effectivement disparaître, euh, mais elle va réussir à se réinventer en domestiquant elle-même ce nouveau euh, format qu'est le MP3 et ce nouvel outil qu'est l'ordinateur, et donc va se mettre à créer des plateformes pour effectivement vendre la musique en ligne et non plus sur format physique. Alors ça c'est une transition qui va se faire quelque part entre les années euh, 2004 et 2015, où on a petit à petit euh, le phénomène de l'écoute de la musique sur ordinateur, du téléchargement et de l'écoute en streaming, qui devient majoritaire avec des acteurs comme Deezer, Spotify qui aujourd'hui occupent une place très importante dans le secteur de l'industrie musicale.
0: Pendant que l'industrie musicale elle-même se transforme, nos usages à nous aussi, le public, se réinvente. La disponibilité de milliers de titres quasi instantanément, de playlists infinies qui, avant les algorithmes, étaient faites par les utilisatrices et utilisateurs, tout ça est permis grâce à la numérisation de notre écoute musicale. Et ça change fondamentalement notre rapport à la musique et à la culture. Laurent Salard,
2: euh, la culture, la diffusion euh, culturelle, elle est euh, finalement euh, sociale, on dit souvent qu'elle est conversationnelle, c'est par le biais euh, euh, de partage, de conversations autour d'eux qu'on va euh, découvrir un titre, etc., et on retrouve ce processus du jugement de goût vraiment dans les échanges sociaux autour de la musique parce que c'est à partir de ces échanges sociaux que les contenus sont découverts, les contenus sont appréciés, les contenus sont discutés, les contenus circulent en fait. Et cette voie-là de l'échange culturel, elle est quand même nativement liée à Internet qui reste un réseau de communication. Donc on, on, finalement, on a configuré une architecture technique de ce qu'on appelle l'intersubjectivité, c'est-à-dire des subjectivités qui est autour justement du versement ou du téléchargement de fichiers de films ou de, ou de musique.
0: Ces nouveaux usages, ces nouvelles habitudes sont arrivés grâce aux outils numériques qui ont pris leur envol avec l'invention du MP3. Comme quoi, on commence par essayer de compresser du son et on finit par révolutionner un rapport à la culture. Désormais, ça dépasse même largement le cadre de la musique. Les habitudes que l'on a prises avec Napster ont fait naître de nouvelles formes de création, de nouvelles formes artistiques et, au final, de nouvelles cultures.
2: Ça autonomise finalement le public des industries culturelles, ça lui donne un autre rôle que simplement consommateur. Il, finalement, il devient un peu co de la musique, des films... Et finalement, au, au gré des playlists, des reprises, du développement aussi de la fanfiction, c'est-à-dire on va refaire des films. Cette fan culture aussi qui se développe crée à l'intérieur de la culture numérique une, voilà, une forme qui est vraiment une forme de culture de second degré presque historique. Voilà. Donc une grande partie de la culture numérique, c'est une culture de, de reprise. À la fois pour des usages plutôt artistiques, culturels, mais aussi des usages un peu ordinaires. Quand on s'exprime, quand on interagit, ça va être par le biais d'articles partagés, de mèmes, de gifs. Et donc, sans avoir un apport créatif, juste dans l'expressif, on est tout le temps en train de remixer un peu le web.
0: Aujourd'hui, du côté de la musique, les usages sont plutôt rentrés dans le rang. Celles et ceux que l'industrie musicale pointait du doigt en les désignant comme pirates sont bien moins nombreux que dans les années 2000. Les abonnements à Deezer ou Spotify ont remplacé les nuits passées à télécharger sur Napster ou Imul. En 2020, le streaming a généré 83% des revenus de l'industrie musicale. En 20 ans à peine, quelques chercheurs en Allemagne et une poignée d'étudiants anglo-saxons ont définitivement transformé notre paysage musical et même culturel. Le retour en arrière n'est plus possible. Et puis, la piraterie des premiers temps nous a appris à manipuler le son digital, ce qui nous paraît tellement évident aujourd'hui quand on se fabrique une playlist sur Spotify par exemple. Mais cela a aussi annoncé les podcasts. Car c'est bien une technologie de téléchargement sonore, le podcast. Et puis, les baladeurs numériques de poche ont annoncé le smartphone. Car qu'est-ce qu'un smartphone, sinon une boîte euh, pleine de fichiers téléchargés qui, en plus, peut téléphoner et aller sur Internet Et euh, donner l'heure. Ah, et faire euh, lampe de poche. Oui, bon, euh, j'arrête. L'ingéniosité et l'audace nous ouvrent un nouveau champ des possibles. Les premiers temps, l'invention du MP3 a secoué une bonne partie des codes établis, c'est certain. Il y a eu des zones de turbulence et des incertitudes. Cette révolution-là n'est même sans doute pas terminée, loin de là. Les lignes de code derrière le MP3 ont certes permis de compresser le son, mais elles auront aussi permis d'étendre notre rapport au monde. Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos vies. C'était Momentum, un podcast orange.